0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o tema da discriminação indireta, para tanto, contamos com a participação de Wallace Corbo, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. O tema da discriminação indireta, ainda pouco abordado na literatura jurídica nacional, se faz presente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em algumas ocasiões envolvendo situações de discriminação de gênero referente a mulheres e homossexuais. Nesses casos, a discriminação indireta foi entendida como uma ação que, apesar de desprovida de intenção discriminatória, acaba por produzir efeitos desproporcionais a determinados grupos ou pessoas. A partir desse fundamento surgem diversas questões, como quais são os principais elementos e características que compõem a ocorrência dessa discriminação, como estabelecer a manifestação de tais práticas discriminatórias quando estas se apresentam de maneira velada por meio de relações muitas vezes legitimadas social e juridicamente? Qual é o amparo jurídico presente na legislação brasileira para esse enquadramento jurídico? Estas e outras perguntas serão abordadas nesse episódio. Wallace, seja muito bem-vindo. Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Olá Eduardo, olá todo mundo que nos, que nos escuta hoje, um prazer estar aqui conversar conversar né, com todos vocês. É, Eduardo, o, a minha trajetória, ela começa, ela continua, ela termina e recomeça, né, porque todo término de trajetória acadêmica é um recomeço, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né? Foi lá em que eu me graduei, foi lá em que eu defendi o meu mestrado e a minha tese de doutorado, é, e hoje... Né, já afastado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, professor de Direito Constitucional na Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. E ao longo desses anos, né, em paralelo a uma atividade de advocacia privada e também de interesse social, eu tenho desenvolvido é, estudos voltados para o Direito Constitucional no sentido mais amplo, né, minha tese de doutorado, ela se volta para um aspecto de teoria da Constituição sobre a formação do que eu chamo de identidade constitucional, mas antes disso, ainda em 2015, eu defendi um trabalho que veio a se tornar um livro, cuja segunda edição vai ser lançada ainda nesse ano, é um livro que felizmente esgotou, é, que é um trabalho sobre, que foi um trabalho sobre esse fenômeno da discriminação indireta é, sobre o qual nós vamos conversar hoje, foi um, um, uma pesquisa profunda e difícil de fazer a época, os referenciais teóricos eram quase integralmente estrangeiros, a exceção, é claro, do professor e desembargador Roger Raup Rios, que já tinha escrito sobre o tema em 2008, é, mas salvo poucos né, artigos e livros, quase tudo que havia era estrangeiro, então foi um trabalho mesmo de pesquisa em jurisprudência é, no direito comparado, no direito internacional dos direitos humanos, para tentar desenhar uma teoria que ainda era incipiente é, de como pensar esse fenômeno no caso brasileiro. Até até 2015, 2017, quando saiu o livro, havia é, um caso mais destacado no Supremo sobre a aplicação da teoria que envolvia o limite dos benefícios previdenciários é, para as mulheres grávidas, é, que se tratou do, do caso paradigma no Supremo sobre a aplicação da teoria da discriminação indireta, mas ainda era um campo extremamente não desbravado, né? um campo extremamente desconhecido e, felizmente, desde que eu publiquei esse essa dissertação como livro em 2017, não felizmente nós descobrimos novos casos, é sempre ruim saber que existem casos de discriminação, mas felizmente nós conseguimos lidar com esses casos, como você comentou, envolvendo discriminação de gênero, discriminação religiosa, discriminação por deficiência, é, e cada vez mais nós vamos encontrando mais formas né, pelas quais esses grupos vulneráveis vão sendo discriminados. Então, é um tema que realmente tem me, me, me chamado a atenção, ao qual eu tenho me dedicado nesses últimos anos. Para mim, de novo, eu repito, é um prazer que a gente possa conversar sobre isso é, no detalhe ao longo desses próximos minutos.
1: Interessante mesmo, porque o Supremo vem numa crescente na aplicação do tema da discriminação indireta. É, algumas situações... Pontuais, né, como a ADI 4.424, sobre a interpretação da Lei Maria da Penha, a ADI 5.543, sobre a inconscionalidade da portaria do Ministério da, da Saúde referente à doação de sangue por homens homossexuais, ainda a ADI 146, sobre os efeitos do teto de previdência em relação à licença gestante, como já foi salientado e a DPF 291, sob a presença do crime de pederastia no Código Militar. É, vejamos que, em todas essas ocasiões, o conceito de discriminação indireta foi aplicado como uma forma de designar que, mesmo perante a aparente neutralidade, determinados grupos ou pessoas eram afetados de forma discriminatória pelas referidas normas. Perante esses exemplos, professor Wallace, como podemos definir e conceituar o tema da discriminação direta e também da indireta?
0: Isso é bem interessante, é, é, doutor Eduardo, porque nós estamos, é, é, eu acabei de terminar de escrever um artigo que deve ser publicado nos próximos meses, é, em que eu tento enfrentar exatamente essa pergunta, que já foi uma pergunta que eu tentei responder alguns anos atrás, mas olhando para o cenário atual, como... Conceitual, fenômeno de discriminação indireta, o cenário é atual. E por que que essa pergunta ela já foi um pouco mais fácil e hoje ela se tornou um pouquinho mais difícil? Porque tradicionalmente a gente pensa a discriminação direta e a discriminação indireta como é, dois lados de uma mesma moeda que se diferenciam pela intenção. Né? A origem é, histórica do conceito de discriminação indireta está lá nos Estados Unidos na teoria do disparate. É, treatment, que seria a discriminação direta, e do disparate impact discrimination, que seria a discriminação indireta. A lógica que a Suprema Corte desenhou, a partir de um caso trabalhista chamado Griggs versus é, Duke Power Company, é, era a seguinte lógica, né, a seguinte ideia, que começa olhando para o princípio da igualdade, depois por razões específicas dos Estados Unidos, é, deixa de se basear no, na, na Constituição, né? no, no direito constitucional americano, mas a lógica inicial era a seguinte, o que, que se verificou ali nos anos 60 nos Estados Unidos? Que a teoria tradicional da discriminação, discriminação pensada como uma negação de direitos contra grupos vulnerabilizados, a teoria tradicional pensava a discriminação como um ato intencional, muito no paradigma da discriminação racial americana, né? dessa lógica de uma discriminação aberta, de uma discriminação formal, de uma discriminação posta de maneira muito clara e explícita. É, inicialmente, a Suprema Corte ela sempre reconheceu que o princípio da igualdade, ele abarcava, ou melhor, ele proibia essa forma de discriminação intencional, explícita, com base em um critério de classificação suspeita um critério de classificação que a Constituição não permitiria ser usado, como é o caso, por exemplo, da raça. Por algumas razões contingentes dos Estados Unidos, uma mudança, inclusive na interpretação da Suprema Corte, é, a Suprema Corte vai restringir a leitura que ela tem sobre o direito antidiscriminatório, dizendo que o princípio da igualdade americana, constitucional, ele só proibiria esse tipo de discriminação. Mas ele não proibiria outras formas de discriminação, digamos, não intencionais ou ditas indiretas. Então, os americanos vão começar a dizer que a cláusula constitucional da igualdade não proíbe outras formas de discriminação que não sejam intencionais. E isso associado à doutrina do state action dos Estados Unidos, que vai dizer que discriminação é só aquilo praticado, ou melhor, que o direito constitucional só se aplica nas relações entre os particulares e é, o Estado e não entre particulares. O que vai acontecer nos Estados Unidos é que eles vão desenhar, a partir dessa posição da Suprema Corte, um novo paradigma estatutário, né, infraconstitucional, lá o título 7 é, do, do, do Código Americano tratando sobre direitos civis, é, para regular não só as hipóteses de discriminação intencional expressa, baseadas né, em raça ou em outros critérios proibidos, mas também aquelas hipóteses de discriminação não intencionais. A lógica de que, muitas vezes, a discriminação ela acontece sem que a pessoa queira. Ela, muitas vezes, acontece por um fenômeno que seria indireto. Pela lógica de que, às vezes, eu adoto um critério para, por exemplo, contratar empregados que não tem nada a ver com raça, mas o resultado final, mesmo que eu não queira afastar pessoas negras daquela contratação, o resultado final é não contratar pessoas negras. Então, tradicionalmente... A distinção entre discriminação direta e indireta se dá com base na intenção. A disparate treatment, que seria a discriminação direta, é aquela discriminação intencional e a disparate impact, que é a discriminação indireta, a discriminação por impacto desproporcional, se daria nas hipóteses de discriminação não intencional. Por que, que eu digo que hoje essa distinção ela é menos simples ou menos evidente? Porque quando a gente olha para o paradigma mais contemporâneo, para um paradigma atual do direito discriminatório, a partir do que aconteceu no mundo, depois que os Estados Unidos deram esse pontapé inicial, no Canadá, na União Europeia, na América Latina, nas Américas e no próprio Brasil, a gente vai vendo cada vez mais uma preocupação reduzida com o problema da intencionalidade discriminatória e uma preocupação cada vez maior com o problema dos efeitos discriminatórios. Então, já em 2017, eu dizia, olhando para a Convenção sobre Direitos de Pessoas com deficiência, que nós podemos ter duas classificações diferentes de discriminação. A discriminação por intencionalidade, em que eu tenho a discriminação intencional ou não intencional, e a discriminação de acordo com a adoção ou não de critérios suspeitos. Então, a partir de um paradigma do direito canadense, do direito comunitário europeu e, da, e agora né, do direito do sistema interamericano de direitos humanos a gente pode pensar a discriminação direta e indireta não a partir da existência ou não de uma vontade de discriminar mas a partir da existência ou não de um vínculo direto entre o critério empregado por uma norma ou prática para gerar um determinado resultado e o resultado em si o que eu quero dizer aqui? eu quero dizer que uma norma pode discriminar de duas formas. Se eu prevejo na minha política de contratação que eu não contratarei pessoas negras ou que eu só contratarei pessoas brancas, é evidente que existe um vínculo de necessariedade entre esse critério racial, que é proibido pela Constituição, pelo menos é proibido para gerar uma desvantagem, e o resultado é discriminatório. Toda discriminação é uma discriminação por efeito. Não existe discriminação sem efeito discriminatório. Então... A diferença é que, num caso, o efeito é necessário e, num outro caso, o efeito não, não é decorrente de um vínculo direto entre o critério utilizado e o resultado discriminatório. Vamos supor que eu quero contratar empregados para a minha empresa e eu coloco lá como requisito falar inglês fluente. Não existe um vínculo de necessariedade entre falar inglês fluente e pertencer a uma pessoa de raça negra ou de raça branca. Pessoas negras, se aprenderem inglês, elas vão falar inglês, podem falar inglês fluente, tanto quanto pessoas brancas que aprendam inglês e que se dediquem àquele estudo. Mas por razões externas ao critério, por razões que se somam ao critério, indiretamente eu exigir o inglês fluente para uma contratação gera uma discriminação racial em geral, em regra. Em regra isso vai significar que aquele é, empregador tende a contratar menos pessoas negras do que pessoas brancas por uma série de razões, por razões estruturais de educação, por razões, é, às vezes, até mentais, né? às vezes, pessoas negras e brancas lêem de maneira diferente o que significa inglês fluente, o que gera mais medo em algumas, menos medo em algumas. Mas, em 2017, essa distinção era uma grande proposta baseada na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Com a promulgação da Convenção Interamericana contra o Racismo, que aconteceu nesse ano, essa distinção parece ser, de fato, a mais adequada ao nosso sistema condicional. A gente sabe que a Convenção tem hierarquia constitucional que foi aprovada na forma do artigo 5º, parágrafo 3 da Constituição. E se a gente vai olhar lá, ainda no, no artigo 1º, item 2 é, da, da Convenção, a gente vai encontrar que a discriminação racial indireta é aquela que ocorre, portanto, a gente está falando de discriminação racial, mas poderia ser qualquer outra. Né? O conceito aqui é a discriminação indireta. É aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro pode acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo. Percebam que a ideia de intencionalidade não está mais presente. O que a convenção quer saber não é o que a pessoa estava pensando. E por que ela não quer saber o que a pessoa estava pensando? Porque, em primeiro lugar, é muito difícil saber o que uma pessoa pensa. Provar a intencionalidade de uma conduta discriminatória é difícil em termos práticos, em termos de dilação probatória. Como que eu comprovo o dolo direto, indireto, ou mesmo a culpa consciente? É difícil comprovar. Em segundo lugar, o, o direito antidiscriminatório ele se importa muito pouco, tem uma relevância assim, muito pequena, eu vou tratar dela depois, mas ele se importa muito pouco com a intencionalidade. A preocupação do direito antidiscriminatório é saber se um grupo vulnerabilizado está posicionado ou não em uma situação de negação de direitos. Se isso aconteceu por vontade de alguém ou sem a vontade de alguém, isso importa menos, isso pode importar para a responsabilidade civil, para responsabilidade criminal, eventualmente, para uma responsabilidade administrativa daquele agente que tenha adotado o dispositivo, a prática ou critério. Ótimo, então vamos aplicar sanções. Para aplicar sanções, vamos olhar para a intencionalidade, mas para fins de reparar, de consertar, de exigir uma ação antidiscriminatória, a intencionalidade não importa. Então, hoje, quando a gente olha, depois desses mais de 40, 60 anos de avanço, do direito antidiscriminatório para os conceitos de discriminação direta e discriminação indireta, o que nos resta aqui, o que é importante a gente saber? Que na discriminação direta, a negação de direitos ou a desvantagem causada sobre grupos vulnerabilizados, ela é fruto da adoção de critérios de classificação suspeitos. Quais são esses critérios de classificação suspeitos? são critérios vinculados a determinados grupos sociais, que em geral nós chamamos de minorias, critérios vinculados a grupos sociais que são proibidos pela Constituição ou pelo sistema constitucional de serem adotados. O artigo 3 inciso 4 da Constituição dá para a gente critérios explícitos e implícitos. Né? Explícitos tem lá o sexo, a raça, a cor, a etnia e alguns implícitos, por exemplo, a orientação sexual, pensando... É, na jurisprudência do Supremo A identidade de gênero, se a gente não pensar Sexo e gênero como a mesma coisa Então a identidade de gênero como um outro critério Deficiência e outros critérios Que nós possamos verificar que estão vinculados A grupos sociais vulnerabilizados
1: direta entre cultura e direito né? uhum. veja, vamos pegar o caso das mulheres né? por muitos anos até o Supremo declarar inconstitucional a tese da legítima defesa da honra essa tese foi utilizada uh, no plenário do tribunal do júri né? então, minha pergunta é nesse sentido, o direito é um subsistema da sociedade, segundo o Luhmann, por exemplo, é um produto da sociedade e a minha pergunta é como limitar a manifestação de práticas discriminatórias quando essa se apresenta de maneira velada, por meio de relações muita, muitas vezes consentidas ou até legitimadas social e juridicamente. Perfeito, é aí que está tá a importância
0: desse segundo conceito que é a discriminação indireta, porque a discriminação indireta ela pode acontecer por várias razões mas ela sempre vai acontecer a partir de um critério aparentemente neutro em relação à raça, ou em relação a gênero, ou em relação a o que quer que seja. Quer dizer, nós presumimos uma neutralidade que o direito não tem, porque a vida social não é neutra, né? nós formamos todas as nossas ideias, julgamentos, perspectivas a partir de um mundo que já está posto, de uma cultura que já está posta, das relações sociais que já estão postas. Então... O que a discriminação indireta vai falar para a gente? Olha, ela vai dizer o seguinte: não importa, não importa para o direito antidiscriminatório se você não está de maneira expressa adotando alguma forma de classificar pessoas que não tenha nada a ver com raça ou com gênero. Eu vou olhar para o resultado. Eu olho para o resultado. Se no resultado eu percebo que você, na pior ou na melhor das intenções, excluiu mulheres, no resultado, excluiu pessoas negras no resultado, excluiu pessoas com deficiência ou, pelo menos, colocou elas numa posição de desvantagem, eu tenho uma situação de discriminação. Porque algo no seu procedimento pode ser um critério que você usou para contratar pessoas, pode ser o inglês fluente, pode ser a arquitetura do ambiente que você existe, talvez o seu ambiente não tenha rampas, tenha só escadas, e o simples fato de seu ambiente ter escadas e não ter nenhum mecanismo de acessibilidade discrimina pessoas com deficiência de locomoção. Pode ser um critério como, por exemplo, é, recentemente os jornais noticiaram um bar em São Paulo que proíbe o ingresso de crianças. Uma discussão aqui é, é muito lateral, o bar pode ou não pode proibir o ingresso de crianças. São várias as, as perspectivas aqui em jogo, né? inclusive se uma criança deve ou não estar no bar, mas no fim do dia proibir o ingresso de crianças também pode significar proibir o acesso de mães, porque mães muitas vezes não têm como deixar seus filhos com outras pessoas. Então, se no resultado você de alguma forma coloca em um desvantagem em um grupo que já é historicamente marginalizado ou que já está historicamente vulnerabilizado, isso é importante para o direito antidiscriminatório. E aí, Eduardo, o grande, o ponto interessante da discriminação indireta é que ela vai conseguir alcançar o que a gente chama de discriminação velada. Ela vai conseguir alcançar aquela discriminação em que a gente não consegue demonstrar uma intenção discriminatória. Ela vai conseguir alcançar aquelas políticas ou a ausência de políticas que, por alguma razão, perpetuam é, instituições, né, venham a perpetuar instituições que sejam excludentes ou que marginalizem. Agora, o conceito vai abarcar. Os remédios para isso eles vão variar. Eles vão variar substancialmente, de acordo com qual é a discriminação, qual é o tipo de discriminação direta no qual, ou para o qual nós estamos olhando nesse caso. Mas em termos de discriminações veladas, do racismo velado, do machismo velado, esse conceito diferente da discriminação direta vai conseguir lidar, porque na discriminação direta é muito fácil. Eu sei que tem uma discriminação porque a pessoa diz, está proibido contratar pessoas mulheres, está proibido contratar pessoas negras, tá proibido contratar indígenas. É muito fácil verificar aquela discriminação. O que, que acontece quando eu falo que eu vou contratar pessoas é que de boa aparência? O que significa isso? Eu só consigo verificar é, é, essa realidade, eu posso conseguir demonstrar que a pessoa é uma pessoa racista e tudo bem, é uma discriminação intencional, não vai ser permitida, mas eu posso também, às vezes, perceber isso no resultado final, do que que aquela, do que que aquela do a aplicação daquele critério gerou efetivamente em termos de negação de direitos.
1: Professor, eu é... O estudo dos direitos fundamentais do Brasil evoluiu, como no resto do mundo, para as relações privadas. né? E, e por isso que eu faço essa pergunta, embora em algumas situações ela tenha uma resposta bastante evidente, né? como é que você pode dizer quais são os grupos que estão sujeitos à discriminação indireta? É um critério social, é um critério político, é um critério econômico? Como que se dá essa categoria é a categoria da vulnerabilidade? É a categoria da hipossuficiência? Como abranger essas pessoas sujeitas da discriminação indireta? Essa pergunta é central. Né? Quem é protegido e por que,
0: no contexto do direito antidiscriminatório? Quem é o sujeito do direito antidiscriminatório, né? esse sujeito digno de especial proteção? Algumas ideias se colocaram ao longo do tempo. É, em geral, na, na literatura, a gente vai sempre encontrar de maneira mais ou menos refletida o emprego de uma expressão que não é uma expressão preferida, mas é uma expressão que caiu em uso, né, está em uso, e então a gente precisa analisá-la, que é a categoria de minorias. Só que o que significa minorias pode ser muita coisa. A gente pode pensar minorias em sentido numérico, mas em sentido numérico, pessoas ricas são minorias no Brasil. E eu acho que é razoável a gente entender que pessoas ricas, enquanto pessoas ricas, na condição de pessoas ricas, não merecem uma proteção especial, não estão numa situação de merecer algum tipo de proteção especial no nosso sistema. A princípio, pelo menos, eu não... é claro que eu posso ter uma pessoa rica LGBT, mas ela vai ser protegida por uma outra razão, não porque ela é rica. Existe um sentido que está lá, que a gente consegue extrair lá da obra do John hart l lá do Democracy in Distrust, é quando ele vai olhar para a nota de rodapé número 4 de Caroline Products, que ele vai falar em minorias como grupos é, discrete and insular. Eu traduzo, pegando uma tradução do Brucekman, como minorias como grupos visíveis e insulares, que porque sofrem preconceitos, não conseguem é, participar de maneira decisiva no processo democrático. O John Hartnell, ele é um procedimentalista que vai tentar justificar e legitimar a jurisdição constitucional a partir de um olhar sobre o, quais são as condições de funcionamento da democracia. Quando que a jurisdição constitucional tem que entrar? Quando é para proteger aquelas pessoas que, mesmo que tudo funcione muito bem na democracia, elas vão estar sempre sujeitas a preconceitos e nunca vão conseguir se tornar maiorias. Então, minorias nesse sentido, digamos, procedimental, são aqueles grupos que seriam os eternos perdedores do jogo democrático porque sobre eles repousam preconceitos. Esse conceito não é especificamente interessante para o Brasil, porque nos Estados Unidos, e o Eli parece se preocupar especificamente com isso, com a população negra, é, nos Estados Unidos a população negra ela corresponde a 18% da população, sujeita a um racismo intenso. No Brasil, a população negra autodeclarada hoje já supera os 54%. Então, como que a gente explica que a população negra no Brasil continue sendo uma eterna perdedora do jogo democrático se ela é uma maioria numérica? Aí que nós precisamos caminhar para um outro sentido de quem são os protegidos, ou quem são os sujeitos do direito, do direito da antidiscinação, para olhar não para número, não para os números, mas para a posição social, para o status que essas pessoas ocupam. Assim como na África do Sul, uma maioria negra pôde ao longo de dezenas de anos, inclusive hoje, está situado em posição de vulnerabilidade, no Brasil também, por uma série de razões institucionais não expressas, de discriminações não diretas, pessoas negras no Brasil, e também nós podemos pensar em outros grupos majoritários, né? mulheres, por exemplo, estão sujeitas a é, uma, uma condição de desigualdade e de discriminação. Então, a vulnerabilidade, Eduardo, parece ser o, o ponto-chave... Né, o critério-chave para definir quem é protegido e quem não é. E quando a gente vai para o nosso texto constitucional, ele parece se adequar a essa ideia de vulnerabilidade. Por quê? Porque o artigo 3 ele não fala, ele não parece falar à toa no, no, no inciso 4 ele não fala e não menciona à toa a ideia de que os preconceitos e as discriminações proibidas são aqueles de origem, raça, sexo, qualidade e quaisquer outras a gente consegue pensar com tranquilidade grupos vulnerabilizados em razão da sua origem, tanto nacional quanto estrangeira. A gente pode pensar no caso do rapaz que foi morto, é do rapaz estrangeiro negro que foi morto recentemente aqui no Brasil. Origem, raça, a gente pode pensar em grupos raciais que são vulnerabilizados, sexo, se a gente pensar em homem e mulher e em minorias de gênero, né, como pessoas transexuais, transgêneros e travestis. Cor, de novo, né, fazendo um paralelo com raça, idade, os idosos e os jovens, né, a criança e o adolescente, e quaisquer outras formas de discriminação. Até aí, alguém poderia dizer, não, mas a Constituição americana também proíbe a distinção por raça, mas nos Estados Unidos, o Estado não pode classificar nem negativamente nem positivamente pessoas negras e pessoas brancas, que é a discussão sobre cotas em instituições de ensino público que hoje nos Estados Unidos são proibidas. O Estado não pode considerar o critério raça porque a Constituição americana seria é, daltônica, né? seria cega em relação à cor, seria colorblind. Harvard pode porque é uma instituição privada, mas outras não poderiam. Onde, Wallace, você está pegando, de onde você está encontrando esse critério de que a vulnerabilidade é o que importa, de que são grupos vulneráveis que importam? Bem, logo depois de proibir essas formas de discriminação, a Constituição adota uma série de medidas protetivas de alguns grupos. E esses grupos são facilmente verificados. Existe uma proteção especial no trabalho à mulher. Existe uma proteção especial às pessoas negras com a criminalização do racismo. Existe uma proteção genérica, né? a punição genérica toda a toda forma de discriminação lá no inciso 41 da Constituição. E quando a gente olha para o nosso bloco de condicionalidade, isso fica mais claro. Porque o que, que o nosso bloco de condicionalidade protege de maneira expressa? Protege a pessoa com deficiência, na Convenção sobre Direitos sobre Pessoas com Deficiência, protege minorias, ou melhor, grupos raciais vulnerabilizados na Convenção Interamericana contra o Racismo. Então, a vulnerabilidade social dos grupos, sejam eles minorias numéricas, sejam eles, por alguma razão, maiorias que não conseguiram, não lograram obter né, uma representação adequada politicamente, uma representação adequada economicamente, uma representação adequada socialmente, esses grupos são protegidos são protegidos a ponto de, no nosso direito, diferente do direito americano, as políticas de proteção a esses grupos não serem consideradas discriminação, que é algo novo também que a Convenção Interamericana traz, que já era dito né, pela doutrina brasileira, pela jurisprudência, pelo STF, na DPF em 86, mas de maneira muito importante foi dito expressamente pela Convenção, quando ela diz que as políticas afirmativas, aquelas políticas voltadas a superar a discriminação, aquelas que usam raça, não para prejudicar o grupo vulnerável, mas para colocá-lo em pé de igualdade com o grupo é, predominante, essas políticas não são discriminação. Não existe discriminação... Antigamente se fazia essa distinção, a discriminação positiva, aquela que melhora a situação de um grupo, e a discriminação negativa, aquela que piora a situação do grupo. Com a Convenção, essa distinção não faz mais sentido. Discriminação positiva deixa de existir, existem políticas afirmativas... Existem medidas afirmativas, que é o remédio para a doença, que é a discriminação sempre negativa, sempre colocando em desvantagem algum tipo de grupo vulnerável.
1: Professor, eu vou fixar na convenção porque nós estamos em pleno desenvolvimento do direito antidiscriminatório no Brasil. É claro, é sintomático pensar no princípio da igualdade no sentido material, também é possível visualizar uma série de diplomas como a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e outros estatutos, mas como foi bem colocado aqui, o Brasil, em janeiro de 2022, por meio do Decreto 10.932, promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que já havia sido aprovada em Assembleia da Organização dos Estados Americanos lá no ano de 2013, na Guatemala. E o Brasil foi além e recepcionou essa convenção nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, dando status constitucional a esse eh, diploma. Em que medida eh, a luta contra a discriminação direta ou indireta, a promoção dos direitos humanos eh, e o próprio direito antidiscriminatório pode ser construído somando aquilo que nós já tínhamos de diplomas com esse que agora adquire status constitucional. Perfeito,
0: Eduardo. É, me parece que esse diploma,
1: e certamente
0: nós poderíamos reforçar ainda mais o nosso sistema com outros que tratassem de outros, outros temas, outras formas de discriminação, mas a Convenção Interamericana ela vem de somar conceitualmente, normativamente, em termos de instrumentos de combate à discriminação, uma série de fatores ao nosso sistema constitucional antidiscriminatório, e também, né, ao somar o sistema condicional antidiscriminatório, ao nosso sistema infracondicional antidiscriminatório. Né? Em termos de combate ao racismo, por exemplo, nós já tínhamos o Estatuto da Igualdade Racial, que por razões aprovadas em 2010, né, nós temos então, há 12 anos uma legislação é, contra a discriminação racial, mas que por uma série de razões, o nosso Estatuto da Igualdade Racial ele não foi tão longe quanto ele poderia é, e certamente não foi tão longe quanto a convenção foi. No nosso sistema antidiscriminatório constitucional, nós temos o texto originário da nossa Constituição, certamente. Nós temos a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência e a Convenção Interamericana contra o Racismo. A Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, ela, logo após a sua promulgação, ela viu ser promulgado também, no campo infraconstitucional, o Estatuto do Direito das Pessoas com Deficiência, que reproduziu a convenção. No caso do combate à discriminação racial, isso não aconteceu. Então, quando a gente olha para o Estatuto da igualdade Racial, tem várias coisas interessantes dali, conceitos importantes de direito antidiscriminatório, mas muitos deles a gente percebe que perderam força por conta do processo legislativo, porque o racismo no Brasil ainda é um grande tabu, hoje talvez menos do que 10 anos atrás, porque havia uma dificuldade muito grande, inclusive legislativamente, em se convalidar, logo depois isso mudou, mas com validar as políticas afirmativas, as políticas de ação afirmativa, de se impor, por exemplo, ao Estado dever de atuar, de se impor no campo do mercado de trabalho dever de atuar. Então, nós ficamos um pouco aquém do que poderíamos fazer. Mas a Convenção, ela amarra uma série de, de, de conceitos e de ideias, especialmente no campo da superação da discriminação racial e, por que não, de toda forma de discriminação. Quais são os remédios para a discriminação ou quais sempre foram os remédios para a discriminação no direito brasileiro, ao menos desde 2009, quando foi promulgada a CDPD, a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência? Nós tínhamos, em primeiro lugar, a mera declaração de invalidade de uma prática discriminatória. Muitas vezes isso é suficiente para resolver a discriminação. Eu tenho um critério, ah, homens não podem ser contratados, mulheres não podem ser contratadas no, no âmbito das polícias. Discriminação direta. Eu vou lá e eu invalido essa, essa distinção e está resolvido o problema. Mulheres passam a poder ser contratadas, a princípio, eu abro o caminho necessário para não ter mais a discriminação. Então, em alguns casos, a declaração da invalidade de uma norma que discrimina é suficiente. Em outros casos, a declaração de invalidade não é suficiente. Por quê? Porque muitas vezes uma norma é discriminatória. Mas olha que coisa curiosa, ela é razoável. Por exemplo, é razoável que, para usar uma hipótese recente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, é razoável que, num concurso público, para provimento de cargos de, de polícia civil ou de polícia militar, cargo de segurança é, pública, eu tenho uma fase de teste de força. É razoável. É razoável exigir de um policial, né, que, de um candidato a esse cargo, que ele tenha né, um mínimo de condicionamento físico para conseguir desenvolver as suas habilidades. Mas, historicamente, no Brasil em qualquer país, quando você aplica um exame de força, dependendo de como você aplica, se ele é o mesmo para homens e mulheres, se ele é de alguma forma classificatório, isso vai gerar um resultado. Um resultado provável de que mulheres tendem a ser mais excluídas. Uma razão é, é, biológica, né, que mulheres tendem a ser mais, menos resistentes, ter menos força, mulheres adultas tendem a ter menos forças do que homens adultos, é, é, então não dá para exigir dos dois, por exemplo, que façam 10 é, barras ou qualquer que seja flexões ou qualquer que seja o teste físico. Mas se eu invalidar a medida, eu não resolvo, porque aí eu vou simplesmente não exigir teste de força para ninguém, eu vou ter um problema, porque tinha uma razoabilidade entre o que eu exigia e o cargo que vai ser desenvolvido. Como que eu resolvo isso? Eu resolvo isso por meio de um direito que foi desenvolvido especialmente a partir da experiência canadense, que é o direito da adaptação razoável. Se eu tenho um indivíduo ou um grupo que, por uma característica coletiva, né, por pertencer a um determinado grupo marginalizado ou em desigualdade, ou em qualquer condição, que tiraria desse grupo de direitos, né, se eu tenho essa pessoa tentando participar de um processo cuja regra se aplica a todos, e eu verifico que o pertencimento ao grupo gera uma desvantagem, eu posso fazer pequenas adequações ao procedimento de forma a dar conta das especificidades desse grupo. Então, se eu tenho um candidato num concurso público que, é, por exemplo, seja religioso cuja religião impõe a guarda sabática, né? Que, cuja religião impõe que essa pessoa, por exemplo, não possa fazer nenhuma atividade, qualquer atividade entre as seis horas de sexta e as seis horas de sábado. Mas eu tenho um concurso público aí no sábado, talvez eu tenho a dificuldade de, de exigir individualmente que esse concurso seja mudado para o domingo, porque domingo a maioria católica talvez não possa fazer esse concurso, mas eu posso, por exemplo, como acontece no Enem, como agora o Supremo já reconheceu que pode acontecer e deve acontecer nos concursos públicos em geral, eu crio um mecanismo pelo qual aquela pessoa, por exemplo, vai ingressar na sala no horário normal, mas ela vai poder realizar a prova, depois do momento em que a religião dela permite que ela faça alguma coisa. Então, eu faço pequenos ajustes. Eu, talvez, um prédio histórico, eventualmente, não tenha alguma acessibilidade necessária a pessoas com deficiência e por razões de tombamento se não seja possível ou por razões orçamentárias não seja possível. Ok, ainda assim, eu preciso acomodar uma pessoa com deficiência de alguma forma. Então, eu preciso buscar mecanismos que não sejam excessivamente onerosos para adequar essa pessoa aquele ambiente, ou melhor, adequar o ambiente a essa pessoa. Esses dois mecanismos são os mecanismos mais tradicionais. O que a convenção trouxe para a gente foi uma resposta para o problema quando os dois são insuficientes. Como que eu resolvo o fato de o vestibular tradicional, aqueles sem cotas, como que eu resolvo o fato de o vestibular gerar a exclusão de pessoas negras? Eu crio uma prova diferente? É difícil, porque a lógica do vestibular é a lógica de existem poucas vagas, o ensino superior ele parte de critérios técnicos, de conhecimento, que quer que seja. A forma mais republicana de selecionar é pelo vestibular. A resposta sempre foi diante da impossibilidade de invalidar o vestibular, porque aí não tem solução para como que eu acesso a universidade. Diante da inadequação da adaptação razoável, porque não funciona para o vestibular nesses casos, são necessárias políticas públicas. Mas nós sempre tratamos as políticas públicas como uma faculdade do Estado. É importante que o Estado faça, mas, diferente de um direito à adaptação razoável, as políticas públicas não necessariamente seriam adjudicáveis, pelo menos não as políticas de ações afirmativas. A Convenção muda isso e ela reforça, por isso, o nosso sistema, que ela prevê lá no artigo 4º deveres específicos do Estado no sentido de efetivamente adotar, perdão, no artigo 5º, deveres de especificamente adotar políticas especiais e ações afirmativas. Então, hoje, o Ministério Público, no âmbito de ações coletivas ou os outros legitimados ativos, assim como é, todos os legitimados ativos, eventualmente, para propor a DPF, tem sido usado em várias medidas para é, suprir omissões é, do poder público, eles podem buscar judicialmente que, diante de uma omissão estatal no dever de adotar políticas especiais e ações afirmativas em qualquer área, pública ou privada, podem buscar junto ao judiciário, talvez não que o judiciário imponha a política, nós sabemos que isso pode gerar algumas dificuldades, mas que o judiciário obrigue o Estado a impor as políticas, como tem sido feito em algumas ações, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, qual é a grande novidade aqui que a convenção traz para a gente? Ela reforça o nosso sistema constitucional antidiscriminatório e o nosso sistema de direitos fundamentais vinculados à igualdade. Agora, eu posso adjudicar de três formas contra a discriminação. Eu posso afastar práticas discriminatórias irrazoáveis, desproporcionais. Eu posso... É respeitar essas práticas quando elas sejam razoáveis, mas criando exceções necessárias para grupos vulneráveis, então eu tenho uma regra de vestimenta, mas uma pessoa, um funcionário, ele por exemplo é muçulmano, eu preciso adequar essa regra de vestimenta àquela pessoa, para que ela não seja discriminada por sua religião, e eu posso buscar, junto ao poder público, e por que não pensando na eficácia horizontal dos direitos fundamentais, eventualmente eu posso buscar junto a determinados entes privados, aqueles em que os direitos fundamentais podem se aplicar diretamente, no, por exemplo, empregadores, por exemplo, é, fornecedores em relações de consumo, eu posso buscar perante entes públicos e talvez, talvez até entes privados que preencham, que exerçam o seu dever de combater discriminações comprovadas, adotando políticas afirmativas que, de novo, de acordo com a Convenção, não são discriminação, são remédios para discriminação. Então, é esse o reforço. Que nós temos hoje, especialmente com a promulgação da Convenção Interamericana contra o Racismo.
1: Muito interessante essa resposta, professor Valles, porque não basta reconhecer que a discriminação, é preciso fazer algo positivamente para reverter aquela situação é, que viola o princípio da igualdade. E você falando aqui do artigo 4º da Convenção, me lembrou muito é, do Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288, de 2010, que lá também no artigo 4 traz sete medidas para a inclusão da população negra é, na vida econômica, social, política e cultural do país e as políticas afirmativas são uma das alternativas, as políticas públicas são outras, mas existem instrumentos diferenciados para que essa situação é, ocorra. Então, existe, é, mesmo na nossa legislação, e antes é, da Convenção contra o Racismo, já no, no Estatuto da Igualdade Racial, no artigo 4º, essas perspectivas que você bem salienta. Para terminar o nosso programa, como deve ser a atuação do Ministério Público na proteção das vítimas, vítimas num sentido mais amplo aqui, vítimas de violações de direitos humanos. Qual é a perspectiva que o Ministério Público deve adotar para que o direito antidiscriminatório se torne realidade no Brasil?
0: Eduardo, eu diria que a primeira, a primeira ação né, necessária aqui por parte dos membros do Ministério Público e de todo, toda a estrutura do Ministério Público nacional é se debruçar sobre o tema. E aqui eu acho que a nossa conversa ela já é um passo importante nesse campo, porque nós não estudamos direito anti-discriminação, nem eu, que né? é, defendi esse assunto em 2015, até a, o meu mestrado, nós conhecemos o princípio da igualdade, igualdade material, como, como o senhor comentou, mas nós não estudávamos esses conceitos, não era, não era parte da disciplina de direito constitucional, por exemplo. Então, nós precisamos reconhecer que existe um desconhecimento sobre o tema, nós precisamos ir à letra fria das leis, dessas leis que nós mencionamos, desses estatutos que mencionamos, e das convenções, para entender exatamente quais são os deveres especificamente previstos, quem são os sujeitos que têm o dever de atuar, quem são os grupos protegidos. Então, isso, em primeiro lugar, é essencial. Em segundo lugar, é muito importante que o Ministério Público, agora, a partir desse marco do nosso sistema antidiscriminatório, ele amplie, nós sabemos que existem limitações estruturais né, em todos os campos é, do sistema de justiça, mas que ele busque ampliar os seus horizontes para encontrar a discriminação, as várias formas de discriminação ignoradas que existem em diversos campos da vida a discriminação ela às vezes acontece, doutor Eduardo, geograficamente. Quando nós verificamos que uma escola situada na periferia, ela por alguma razão recebe um orçamento reduzido em comparação com uma escola pública que está situada num grande centro urbano. Quando a gente verifica que o saneamento básico ele chega em determinadas cidades e dentro de cidades em determinados bairros, nos quais estão concentrados determinados grupos, mas não chega em bairros onde não estão concentrados, isso também é matéria de discriminação e de discriminação indireta. Se uma política urbana ela não usa nenhum critério racial, mas ainda assim ela tem como efeito negar direitos, serviços públicos, direitos sociais, direitos fundamentais para determinados grupos, preferencialmente situados em determinadas áreas, isso é assunto para o Ministério Público certamente combater com base tanto no Estatuto da Igualdade Racial, se for o caso de uma discriminação racial, quanto na Convenção Interamericana contra o Racismo. Então, é certamente, estudar o tema, entender que a questão aqui não é mais, como sempre foi, um problema social, é um problema jurídico, é um problema que tem conceitos jurídicos próprios e que exigem a atuação desses agentes de tutela coletiva, porque, individualmente, é muito difícil que nós, que as vítimas individuais, porque há vítimas individuais, é muito difícil que elas sozinhas consigam é, conduzir essa situação. Então, entender o tema, se aprofundar sobre o tema, como eu comentei, né, uma segunda edição do meu livro vai sair, mas outros livros muito bons estão já à venda, o Tratado de Direito Antidiscriminatório do professor Adilson Moreira, o próprio livro do professor Roger Raup Rios, de 2008, um livro, portanto, antigo e super atual ao mesmo tempo. Então, ter acesso a esses documentos, entender essa função especial do Ministério Público e buscar nas entrelinhas, nessas manifestações indiretas, entender que as desigualdades não são mais um problema, como o senhor disse, um problema inescapável, pelo contrário, que diante da desigualdade, o nosso ordenamento jurídico exige de certos atores, e aí o Ministério Público está incluído, que certos atores atuem para superar essas desigualdades, para combater discriminações específicas contra grupos em situação de vulnerabilidade social.
1: José eu quero agradecer a sua disponibilidade, os seus ensinamentos e a forma como você traz o direito antidiscriminatório, inclusive para fazer a ressignificação da própria atuação do Ministério Público. Obrigado por estar conosco.
0: Muito obrigado, doutor Eduardo, mais uma vez pelo convite e sempre estou à disposição para conversarmos mais uma vez. Um abraço também a quem nos ouve.
1: Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast, no aplicativo de sua preferência você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema encaminhar dúvidas ou comentários envie para a gente no e-mail julgados e comentados .mp ou pelas nossas redes sociais muito obrigado e até a próxima